0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebinscht Spezial. Wir sind immer noch bei unseren Recaps zu Snowpiercer und mit wir meine ich natürlich ich und Stu. Hallo Stu. Hallöchen zusammen. Ja, wir haben Folge 8 geguckt von Snowpiercer und zwar die Folge Seine Revolution oder wie es im Original heißt These Are His Revolutions. Wie fandest du das? Die Titel. <lacht> <lacht> Oder? Ja, den Titel. Wie findest du den Titel? Ähm Nein, äh, deinen Gesamteindruck von der Folge.
1: Ich will ehrlich sein, jetzt kein, kein, keine super Serienunterhaltung, aber die für mich bislang beste Folge der Staffel.
0: Ja, genau. Das sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, das liegt daran, und da werden wir ja gleich zu kommen, weil in der Folge wirklich mal was passiert ja. und es nach vorne geht im Zug. Ho, ho, ho. Mmh, aber bevor wir da starten. Fangen wir erstmal mit Ruth an.
1: Ja, ähm, eine Sache würde ich gerne noch sagen wollen. Äh, wir fangen mit Ruth ja. an, nämlich der Prolog. Und kann die Serie bitte mit diesen Prologen aufhören? Ich finde die ja, einfach das ist nervig. nur nervig. Ich, ich finde die so, die wirken immer so kunstgewerblich. Also, in, ich glaube, mhm. in jeder Folge hält halt eine andere, andere Figur so einen Off-Kommentar. Off in dem Fall halt Ruth die halt Mr. Wilford preist und dann sieht man halt Miles, wie er so das Handbuch zum Zug li liest äh, und so die Reduktion vorbereitet, denn äh, er schleicht sich halt ins Cockpit, wo äh, Avi sitzt, der aber nichts mitbekommt, weil er gerade halt Musik hört mit Kopfhörern und gibt so ein ja. Lichtzeichen und dieses Lichtzeichen sieht dann LJ und die trifft sich dann also sie trifft sich dann, wird dann von Miles halt in dieses Cockpit reingelassen und äh, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> ja, also, Haus, Haus.
1: Leighton ist ja der Ziehvater von Miles. Genau. Leighton kennt Miles, Layton kennt aber auch LJ. Er mhm. weiß, dass die werte Dame ähm, abgeschnittene Penisse in einer Schmuckschatulle aufbewahrt hat. Ja, nur als Beispiel. Und Glasaugenlutsch. Das, das weiß er jetzt nicht, das wissen nur wir. Achso, ja
0: stimmt, das wissen nur wir, ja? genau.
1: Aber wir, also die Zuschauer, sowie also wie Leighton, wissen, dass sie echt ziemlich psychopathisch ist. Und so wichtig sie vielleicht für die Revolution ist, stelle ich mir die Frage, würdest du als Vater, denn Elton sieht sich ja als Vater von Miles, würdest du es zulassen, dass diese Psychopathin allein mit deinem Sohn ist?
0: Nein, und ehrlich gesagt ist es auch gar nicht notwendig, weil wir haben ja schon in Erfahrung gebracht, dass Ajay ja durchaus irgendwie Zweifel daran hegt, dass es Wilford gibt und dass Männer die Kontrolle über den Zug hat. Warum zum Teufel? Also sollte sie jetzt unbedingt da noch rein? Und vor allen Dingen, das ist so viel mit, äh, ja, Miles muss vorne sein. Miles muss da die Möglichkeit haben, das Licht an und aus zu knipsen, das wir übrigens überhaupt keiner mitbekommen hat, außer LJ. Ähm, das sind so viele Zufälle, die damit reinspielen. Aber Hauptsache, LJ darf da vorne ein bisschen gucken. Ja, vor allem. Wir haben, wie gesagt, mittlerweile verstanden,
1: dass sie voll die Psychopathin ist. Aber nein, ja. da muss die Serie natürlich wieder beweisen, dass sie eine Psychopathin ist. Und das macht sie. Sie stellt sich halt wirklich so 10 cm hinter Avi, der halt, wie gesagt, mit Kopfhörer Musik laut hört. Ja, und hockt sich dann noch so hinter ihn und. Ich dachte mir echt so, okay, was passiert jetzt? Ich hatte, ich hatte gedacht, okay, jetzt, jetzt rammt sie irgendwie ein Messer in die Kehle, aber nee, macht sie halt eben nicht. Äh, sie hockt dann eben da, guckt ihn an mit so psychopathen und geht dann wieder. Und dann dachte ich mir auch so, pff, hat nichts gebracht. Ja, ähm, war absolut unnötig. Aber okay, hey, danke, ich weiß jetzt wieder, Elger ist eine Psychopathin. Das wusste ich nämlich bis vorher noch nicht. Ja? Weil,
0: Lustig wäre ja gewesen, wenn sie ihn angeleckt hätte. Ja,
1: super. <lacht> oh, übrigens, ganz vergessen, es gibt ein Passwort, das Miles von Eldersen ja. will, will, nämlich frisst die Reichen im Original, eat the rich. Das ähm, ja. ist auch mal toll. Das
0: war super, genau. Übrigens, dieses Szenario kam mir sehr bekannt vor, also quasi irgendwo da vor einem Bildschirm, beziehungsweise in dem Fall den Cockpit zu sitzen, in meinem Fall ein Bildschirm und nachts dann die Kopfhörer aufzuhaben und dann kommt jemand von hinten und Papa, ich will was zu trinken haben. Das kann manchmal sehr erschreckend sein.
1: Kurze Frage. Lutscht dein Sohn auch dein Glasauge?
0: Ich habe noch keins. Ah, aber. Das ist natürlich ungünstig,
1: ne? <lacht> naja.
0: Ja, es war auf jeden Fall so ein, so ein bu moment ne? ja. Also irgendwie auch ein bisschen
1: ja, faul. Ja. Das ist aber noch nicht zu Ende, der, der Prolog. Wir ja. sehen nämlich dann, wie LJ dann noch das, die Privatgeräume von Melanie besucht und ein mhm. Foto entwendet, was dann später noch eine Rolle spielen wird. Und Melanie weiß, Ach, oh LJ weiß jetzt sicher, dass Melanie Wilford ist. Und, was da, ja. und dann sagt Ruth, glaube ich, doch im Off-Kommentar, dass sie eines Tages Mr. Wilford für alles danken möchte. Und dann haben wir den Prolog genau. hinter uns gebracht.
0: Ja. Was mir da übrigens aufgefallen ist, der Wilford hatte nicht viel Hang für Luxus. Also er hat es irgendwie der ersten Klasse recht schick gemacht und denen auch große Suiten zur Verfügung gestellt, die irgendwie wahnsinnig groß wirken. Ähm, er selbst hat sich aber gedacht, so, so eine kleine Hütte hier vorne beim bei der Lok, ne? Das reicht mir. Ist auch ein bisschen strange, oder? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Fand ich auf jeden Fall weird.
1: Ja, naja, im Film sitzt er ja auch nur irgendwie ganz vorne und hat da irgendwie so ein paar Schubladen, wo er das Wichtigste verstaut hat, wie ein Herd oder so. Ähm, ich glaube, das würde mir jetzt gar nicht so viel zu denken geben, wenn ich ehrlich bin.
0: Vielleicht erfahren wir ja aber noch ein bisschen mehr über ihn und wissen dann, warum. Ja,
1: wir erfahren in dieser Folge noch ein bisschen mehr über Wilford.
0: Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal in der dritten Klasse. Ja. Und dort gibt es Geheimgänge. Ja. ja. Und dahinter findet die Planung der Revolution statt. Ja,
1: endlich. Endlich die Revolution wird geplant. Eine Frau mhm. mit einem sehr deutlichen Gesichtsmal. Äh, Versteckt sich, was heißt, versteckt sich? Also die Soldaten durchsuchen halt diesen, diese dritte Klasse, die ja wirklich aus, so ein bisschen wirkt wie so ein Bazar fast schon.
0: Mhm. Ja, genau. Also wie
1: so ein Bazar in der Welt von Mad Max. ungefähr. Ja, in drei Waggons. So, so wirkt das so ein bisschen. Ich muss auch sagen, ich finde vom Setting her gefällt mir der Bazaar mit am besten.
0: Ja, da wirkt alles so, also wirklich mal unstrukturiert genau. und ein bisschen also, Chaos. Genau,
1: es wirkt halt wirklich danach, als wird er auch gelebt. Das, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Und wie gesagt, die Soldaten suchen halt jemanden, äh, Wer wohl, wahrscheinlich Layton. Mh. und eine Frau mit Gesichtsmal, äh, ja, also sie wird nicht gejagt, aber sie versucht schon diesen Soldaten so ein bisschen zu umgehen und äh, geht dann zu einer Bar und hinter der Bar äh, ist dann eine Geheimtür und da sieht man dann Layton, der die Übernahme des Zuges plant.
0: Genau, und da hören wir schon ein paar Keywörter. Erstens, dass die Bremser der Schlüssel sind und zweitens, dass äh, sie sich auf Verluste drauf einstellen müssen.
1: Das sollte jedem klar sein. Dann kommen wir
0: und, jetzt schon. Und Bess ist da. Das ist auch oh ja, Bess
1: ist auch da und die hat glaube ich auch dann gleich die nächste Szene. ne?
0: Genau. genau ja.
1: Denn... Bess konfrontiert ihre Frau Jinju, denn Jinju wusste, dass Layton im Koma ist. Und das findet Bess nicht so geil. Und ich glaube, es kriselt gewaltig zwischen den beiden. Ähm, aktuell sieht es mir aber danach aus, dass Jinju wahrscheinlich dann doch Team Bess wird, also für die Revolution eintreten wird, oder aber sie verraten wird. Das sind, glaube ich, jetzt die zwei Dinge, die uns in den nächsten Folgen noch erwarten werden. Was die beiden angeht. Ich habe
0: mir, hab mir auf jeden Fall notiert, Lügen, dunkler Geheimnisse und bleib. Was? Das hat sie zu ihr gesagt, bleib hier. Ah, also bleib okay. quasi. Ja.
1: Ich will ehrlich sein, Bess ist mittlerweile schon eine recht okay Figur geworden, aber Jinjo, ja.
0: Ist auch egal. Aber bei Bess habe ich mir immer noch die Frage gestellt, das war wirklich sehr schnell, wie sie da in diese Revolution jetzt reingeraten ist und auch keine Skrupel mehr davor hat, auch vor Gewalt zurückzuschrecken. Ich habe ja, ich ja habe mal drüber nachgedacht,
1: weil genau das ist mir auch aufgefallen und da dachte ich ja. mir, vielleicht sind die Macher davon ausgegangen, hey, die hatte schon die ganze Zeit mit diesem Oss, mit diesem Arschloch zusammengearbeitet, ja, diesem gewalttätigen mhm. rücksichtslosen Idioten, dass Os vielleicht Bess ungewollt so die Augen geöffnet hat. Ich sage jetzt nicht, dass es funktioniert hat. Aber ich, ich glaube, dass das durchaus die, die Intention der Macher war.
0: Ja. Die Szene danach ist aber viel spannender als die davor. Weil dann sehen wir nämlich wieder Ruth, die eingeladen wird von dem Robert. Ich vergesse immer den Nachnamen. Also Logla. der Papa quasi von Logla. genau von, von LJ. Und da sitzt natürlich auch wieder Commander Gray. Und sie wittert sofort wieder eine Falle. Aber sie stoßen sie immer darauf an, so von wegen, hey, hey, hast du was uns zu erzählen? Hm? Hm? Hast du was gesehen? Hm? Und äh, dann folgt tatsächlich die Wahrheit. Nämlich AJ rückt damit raus, was sie gesehen hat. Und damit bricht natürlich eine Welt für Ruth zusammen. Ja,
1: ähm, und währenddessen erzählt AJ auch, dass äh, Melanie meine Tochter hatte. Wurde das schon mal angedeutet?
0: Nein, bisher noch nicht. Okay. Ja. Also nichts, dass ich wüsste zumindest. Ja. Übrigens, was macht man in der ersten Klasse, wenn man eine Revolution plant? Äh, man ruft das Komitee ein. Ja,
1: genau. <lacht> Ganz klar. Das, ja, äh. <lacht> ja,
0: also das haben sie auf jeden Fall noch gemacht. Sie haben noch das erste Klasse-Komitee eingerufen. Äh, danach gehen wir zu, nach vorne in den Zug mhm. und sehen Miles und Melanie.
1: Ja, und da wird zum einen noch mal die Tochter von Melanie thematisiert. Mhm. Aha, sie hat eine Tochter, sehr interessant, vielen Dank dafür. Ähm, und äh, Melanie erzählt, dass die Tochter es nicht in den Zug geschafft hat. Und ich hatte das Gefühl, dass die, dass die Szene vor allem für eine Sache da ist, nämlich zu zeigen, dass Miles und Melanie sehr viel gemeinsam haben. Mhm. Dass beide eigentlich auch sehr einsam sind, weil ja auch Miles seine Familie verloren hat, die, sie haben es ja auch nicht geschafft in den Zug. Ja? Ähm. Aber nee, sorry, hat bei mir nicht gefuchtet. Ja.
0: Und zumal Melanie ja seine Ziehmutter äh, auf dem Gewissen hat. Ja, stimmt. Was natürlich ein, durchaus einen Interessenkonflikt darstellt.
1: Hm, geringfügig, aber ja. <lacht> äh,
0: zwei Sachen sind dann noch aufgeploppt in der Szene. Das erste, es gibt ein Problem mit der Zeit, das hatten wir schon öfter. Mhm. Äh, thematisiert in den Folgen. Ne? Also dass es halt, wenn der Zug aufhört bzw. zu langsam wird, bedeutet das den Tod. Ja. Ne? Vielleicht ist da irgendwo so eine Bombe versteckt und der Zug darf nicht äh, langsamer als 80 Stundenkilometer fahren.
1: Wäre auf jeden Fall eine interessante Prämisse für einen
0: Actionfilm. Schreibt das mal auf. <lacht> und, <lacht> und wir sehen im Hintergrund, äh, dass wir in Washington sind, weil man sieht zweimal das Washington Monument. Ja. Ich habe es tatsächlich beobachtet. Man, die fahren einmal vorbei. Und dann sieht man nochmal so ein Close-Up von Melanie. Und dann sieht man rechts an ihr nochmal das Monument. Also sie fahren zweimal vorbei. Und ich kann mich nicht erinnern, dass in Washington in der Nähe des Monuments eine Zugstrecke existiert. Aber hey, was weiß ich denn schon?
1: Ja gut, also ganz ehrlich, das mit der Zugstrecke, das muss man halt einfach abkaufen. Das war schon im Film so. Ich meine, ich glaube, es wäre schon irgendwie möglich, es gibt ja da auch irgendwie so eine Karte, wo gezeigt wird, wo der Zug genau langfährt. Aber es ist schon seltsam, dass er irgendwie gefühlt alle wichtigen großen Städte der Welt passiert. Ja,
0: also, immer direkt durch. Ja, immer direkt durch.
1: Ja.
0: So. Genau, aber hier auf jeden Fall sehen wir dann das Erste-Klasse-Komitee. Das kommt nämlich zusammen. Ja.
1: Und äh, Sie stellen halt äh, Melanie zur Rede. Und mhm. sie sagt halt, also sie macht das, was sie halt immer macht, wenn die erste Klasse irgendwie äh, motzig ist. Dann sagt sie, ja, sie wird mit Mr. Wilford reden und er wird sich dann bei ihnen melden und sie sagen halt ganz klar, nee, wir möchten mit dem guten Mann vis-à-vis -vis reden. Punkt, aus, Ende. Äh, ihm aus. Und dann gibt es halt den Moment, den LJ sehr genießt, denn ich würde sagen, sie bricht Melanie. Mhm. Ähm, sie konfrontiert sie halt mit der, ihrer Tochter, also mit diesem Foto, was sie im Prolog entwendet hat. Und dann möchte Melanie mal der kleinen Trachtbrügel verleihen, aber dann gehen die Bodyguards dazwischen, es werden sogar Pistolen gezückt. Ähm, und ja, Melanie muss dann auch leider einsehen, dass Nolan äh, und seine Soldaten gegen sie meutern. Mhm. Und er sagt, äh, Leute, also seine Leute sind ja im Tail, äh, kommt mal bitte nach vorne, denn ihr werdet hier vorne gebraucht und nicht im Tail. Ähm. Was durchaus für Verwirrung äh, sorgt, unter anderem bei den Security Guards und dem Oz und Roach, den wir ja lange nicht mehr gesehen haben. Ja, Mr. Apfel zur Pause.
0: Das stimmt, ja, ja.
1: Genau. ja.
0: Der hatte die ganze Zeit Pause, das ist halt nun mal so. <lacht> ja, also,
1: ja, das stimmt schon. Ähm, er macht nicht viel, auch, auch in dieser Folge nicht. <lacht>
0: Nein. Und, er macht nachher wieder Pause, ja. <lacht> ja.
1: Und damit hat Leighton ja eigentlich seinen Plan wirklich schon mal so zum Laufen gebracht, denn genau das wollte er. Ja, er wollte ja, dass diese, diese Männer von Nolan, das sind halt eben nicht diese Security Guards, sondern wirklich Soldaten, die glaube ich auch wissen, wie man nochmal umzugehen hat, vom Tail abgezogen werden. Und das heißt, sein Plan ist erstmal aufgegangen.
0: Es gibt übrigens drei LOLs in dieser Szene. Also ich notiere mir ja immer Lolls in meinen Notizen. Das erste LOL war von LJ, wie sie quasi Melanie gebrochen hat. Und zwar mit zwei bestimmten Wörtern. Weißt du denn, welche Wörter ich meine?
1: Äh, nee, gerade nicht. War es vielleicht Augapfel und Penis?
0: Nein, sie sagt Chu-Chu. <lacht> da musste ich wirklich lachen, das war echt dämlich.
1: Aber ganz ehrlich, irgendwo, es gibt Grenzen. Und Chu-Chu ist eindeutig grenzüberschreitend. <lacht>
0: Das ist wirklich, ja, das ist also, wirklich Gott, Thomas, wenn du
1: mich bei Tschutschuen wolltest, da ist aber, mach ja, also, da ist ja land kassel das sei ja gleich.
0: Ja, das zweite ist mit den Bodyguards, mit diesen Handfeuerwaffen, die die da rumtragen ja. und rumlaufen, ne? ähm, Selbst wenn ich die dabei hätte, ehrlich gesagt, würde ich sie in diesem fucking Zug niemals einsetzen, weil was passiert, wenn du die Scheibe triffst?
1: Ja, dann brauchst du keine Klimaanlage mehr.
0: Dann brauchst du keine Klimaanlage mehr. Und das dritte LoL war dann, äh, wo Commander Grey, der ja quasi so einen Militärputsch da anzettelt, äh, gesagt hat, alle Soldaten müssen nach vorne kommen. Alle. Ja, es macht total Sinn, weil ich meine, wie viele Leute sind da in der ersten Klasse? 100, 300, 500? Da brauchst du schon eine ganze Menge Soldaten, um die alle unter Kont Kontrolle zu halten. Ja,
1: also ich habe es immer so aufgefasst, halt, dass die Leute von diesem Grey oder Nolan, wie er auch heißt, ähm dass, die halt, Nolan Gray Nolan Gray, dass genau. die halt einfach in Anführungszeichen Killermaschinen sind. Also, dass die halt wirklich mhm. wissen, was sie tun. Während halt diese normale Zugpolizei, also Bass, Ost und halt dieser Roach, halt durchaus auch fähig sind, aber halt dann noch lieber, lieber äh, einen Apfel essen.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Halt so eine also, es so war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Streiten,
1: Polizist und SEK, so könnte man das, glaube ich, gut beschreiben.
0: Ja. Es geht auf jeden Fall los.
1: Es geht los. Endlich. Wir haben lange darauf gewartet. Mhm. Und wir springen dann Und, in den Nachtzug, nicht wahr?
0: Genau, also eigentlich gibt es jetzt eine ganze krasse Abfolge von verschiedenen kleinen Stimmt. Szenen. Ja. Jetzt, ach so,
1: ähm, jetzt kommt, ich habe aufgeschrieben, die
0: Stunde der Lappen. Genau, die Stunde der Lappen, weil rote Sch ich habe mir rote Schals notiert, ich bin ein bisschen cool die wieder. Genau, also rote Schals werden überall hingehängt, um äh, zu signalisieren, jetzt geht's los, ne? Schnappt euch eure Waffen. Und gleichzeitig kommt die Nachricht natürlich auch in den Tail, die sich wiederum schon vorbereitet haben und ihre Waffen vorbereitet haben, warum auch immer. Ähm, die wissen also schon, jetzt geht's los, ne? Und dann kommt auch dieses Revolution, das Wort dementsprechend, ne? Und, äh, ja, also wie gesagt, das ist so eine Abfolge von verschiedenen Szenen einfach, die wir da bekommen. Das passiert aber noch öfter, bevor es dann richtig zur Sache geht.
1: Das gab es ja auch jetzt in den letzten Folgen auch häufiger, ne? ja. das ja. Äh, muss man sagen. Ähm, dann sind wir wieder bei Nolan, der Melanie Eil halt sperren lässt. Mhm. Und Ruth hat aber immer noch so ein bisschen Zweifel. Und sie und Nolan wollen halt nach vorne gehen zu Wilford. Und dabei bekommen wir auch noch eine kleine Information zum Thema Zeit, nämlich ist es Halloween. Ja, toll.
0: Ich weiß zwar nicht, wann wir angefangen haben mit okay, der ich Serie. Ich hab habe keine
1: Ahnung, aber äh, vielleicht war ja die letzte Folge beim Tietzack, ich weiß es auch nicht. <lacht> ne?
0: ähm, es gibt noch so eine kleine Szene zwischendurch, die ich recht interessant fand. Okay. Weil es wird ja noch so ein kleines Undercover-Kommando nach vorne geholt. Ja. Vom Tail aus. Mit dem letzten Australier dessen Namen wir erfahren, aber ich mir nicht aufgeschrieben habe.
1: Äh, äh, Long Bob oder wie hieß der nochmal? Ich habe das irgendwie aufgeschrieben. Ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, da kommt dann einer von der dritten Klasse dazu, der quasi auch mal, wo schon Tailey war und der ist noch so ein bisschen skeptisch ist, äh, Nee, der war nicht Tailey, glaube ich, der war einfach, ist jetzt auf der Seite und ähm, der will dann eigentlich so die Hand schütteln. Ach, äh, Walter und Leeds. Genau. Und da dachte ich mir, weil der ist ja ganz schön am Rumkränkeln und Husten, ob vielleicht doch noch eine Krankheit Thema wird. Also ich meine, in der Graphic Novel ist das ja definitiv Thema und vielleicht bekommen wir das in den nächsten Folgen hier doch nochmal irgendwann. Äh, Habe ich so einen kleinen Verdacht zumindest gehabt.
1: Ich hatte einfach mehr das Gefühl, dass die Damen nochmal zeigen wollen, okay, der ist ja die dritte Klasse und etwas älter, deswegen hustet er. Denn wenn eine Krankheit ausbrechen würde, ja, es würde Sinn geben, wenn du so viele Leute auf so engen Raum einfach komprimiert hast, ist das, glaube ich, doch unausweichlich. Ja. Aber das würde für mich einfach einen krassen Widerspruch dafür stehen, was sie halt sonst so medizinisch leisten können, weil sie können halt einfach Leute mal so ins Koma versetzen.
0: Hm.
1: Ich glaube einfach, dass das eine Krankheit da, ich glaube, dass sie dafür ausgerüstet wären. Und ich muss auch sagen, ich fände es jetzt auch nicht so interessant.
0: Ja, aber wer weiß, was da noch kommt? Ich wollte dir schon nur mal quasi den Hinweis geben, dass sowas kommen könnte.
1: Uh, danke. <lacht>
0: ähm, dann bekommen wir Melanie zu sehen, die ja festgenommen worden ist und die weggesperrt werden soll. Aber sie möchte gerne noch ein Bild haben.
1: Ja, das ist, also diese Soldaten, da sind nicht die hellsten. Ne? Also Nein,
0: definitiv nicht die Hellsten. <lacht>
1: Also äh, der Soldat sagt ja so irgendwie ja ich bringe sie jetzt da rein und sie sagt so ich möchte noch dieses eine ich habe noch dieses eine Foto von meiner Tochter bitte lassen Sie es mir laufen äh, bitte lassen Sie mich schnell holen was sie eigentlich sagt so bitte 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 lassen Sie dass ich, dass ich schnell hier unter dem Tisch krabbeln kann weil es ist ein versteckter Knopf damit die Cockpit warnen kann ja also das ist äh, naja wie gesagt sie kann halt eben dann so einen Notschalter nächstes Mal aktivieren und mhm. die Leute im Cockpit sehen dann, fuck, okay, da kommt irgendwelche Leute auf uns zu. Das wird ein Lockdown verhängt im Cockpit. Ja,
0: eine Abriegelung. Genau. Eine
1: Abregelung. Das kommt einem vielleicht heutzutage ein bisschen bekannt vor. Ähm, <lacht> ja, und äh, Avi schlüpft, äh, Avi Javi, ja, der Koschmann hat ja, ja, wie, genau. ja, wie? ja, der liebe Koschmann, unser Figurenexperte der, der Serie Snorpierster. Vielen Dank dafür, Koschmann. Ähm, hat das ja schon mal aufgeklärt, wie der wirklich heißt. Aber ich nenne ihn immer Avi, ich weiß auch nicht warum. Ähm, er schöpft halt Verdacht. <lacht> Na, mhm. Dass da vielleicht irgendwas nicht mit Dingen läuft. Und äh, streitet er sich jetzt da schon mit
0: Bennett? Genau, er streitet sich direkt dann mit, mit Ben, genau. Also mit Bennett. ich will nicht mehr Ben nennen, warum ja. auch immer.
1: Genau, also der Abi, der hat halt Miles im Verdacht, so habe ich es verstanden, ne? weil mhm, genau. es ist schon halt seltsam, er hat ja recht, ne? so komisch der Kleine ist irgendwie drei, vier Tage hier oder auch acht Jahre, ich weiß es einfach nicht, acht, <lacht> also gut acht Jahre ist jetzt übertrieben, ähm, aber vielleicht auch ein paar Monate, auf jeden Fall hat er halt den Miles äh, im Ich G
0: glaube, er sagt drei, drei vier Tage oder also so drei, Tage. tatsächlich. Okay. <lacht> gut, ja.
1: Ähm, ja und der bennett findet nicht so
0: geil genau also der ravier soll die oder ravi ach, wie auch immer soll die tür halt schließen und äh, versiegeln und der denkt sich so mh, jetzt macht doch endlich mal schluss ich bin hier immer ganz alleine vorne hab kein date die anderen beiden dürfen immer pimpern ich will jetzt auch mal ein bisschen was für mich haben und macht die tür halt auf und lässt sich festnehmen und was macht bennett der macht die tür zu genau und äh, Avi
1: äh, steht dann plötzlich Ruth und Nolan gegenüber und sagt mhm. ihnen halt das, was Elde schon gesagt hat, nämlich, dass Wilford nicht im Zug ist, dass Wilford tot ist seit der Abfahrt. Ja. Und Ruth ist entsetzt und weint und durchsucht auch Melanies Quartier. Und das ist so ein bisschen seltsam inszeniert, weil es soll, glaube ich, so inszeniert werden, dass sie halt so diese... Fotos und Pläne da an ihrer Wand sieht und dann versteht so, verdammt, ja, sie war die ganze Zeit Wilford, ja? Also, mhm. das, ich glaube, das war die Intention dieser Szene, aber für mich folgt das einfach so, dass eine traurige, blonde Frau mittleren Alters einfach Kritzeleien anguckt und Fotos anguckt und der Gesichtsausdruck bleibt irgendwie äh, stoisch, wie sie immer guckt. Nur, dass sie es mal zwei, drei Tränen im Augen hat.
0: Ja, also Trauer können, glaube ich, sieht, glaube ich, anders aus, ja. Was ich noch interessant finde, was dann angesprochen wird, und das stimmt natürlich, Wilford ist ja nicht nur jemand, der vorne ist und diese Maschine bedient, was er ja nie getan hat, was wir noch erfahren, und da quasi die Kontrolle behält, sondern er ist ja mehr ein, ein Symbol, ein Symbol der Hoffnung für das Überleben der Menschheit. Und wenn dieses Symbol natürlich wegfällt, dann herrscht Anarchie. Mhm. Und das wird spannend. Und Gray, Gray hat natürlich da gleich eine Lösung. Ja, Ruth, ne? Wir beide füllen das aus, ne?
1: Genau. Und er sagt ja auch noch, also er tröstet die Ruth und sagt auch, Ruth, hör mal gut zu, die Melanie wird dafür bezahlen. Denn wir wissen, was hilft am besten gegen solche Sachen? Richtig Rache. Rache. Genau.
0: genau. Wenn der da. Ja. So. Wir springen dann zu Layton und Bess.
1: Nee, zuvor sehen wir, glaube ich, noch, wie diese zwei Revoluza, Water und Leeds, noch so, so in den Elektrikerraum gehen. Ganz kurz. Ach so ja. Ne, das ja,
0: das, das fand ich belanglos.
1: Aber es war, es war ja schon wichtig, weil es ist, es, sie kappen ja die Kommunikation.
0: Mhm. Hat ja nicht viel geholfen.
1: Na doch, diese, dieser sollte, also es ist ja so, dass so ein Soldat, also einer von uns Männern, der halt Bess und Layton oder wie war es, irgendwie aufhalten will mhm. ähm, und äh, sie halt durchgehen wollen und ihm halt mhm. vorgaukeln: hey, wir dürfen hier durch. Und dann ruft ja. er halt erstmal an und kurz bevor ja. dann das Telefon klingeln kann, wird halt die Kommunikation
0: gekappt. Genau, und also wie schnell ist er dann vorne?
1: Nächstes Thema. <lacht>
0: Du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ja. Genau, also ja klar, also die Kommunikation wird gekappt. Ne? Sie haben irgendwie so die technische Kontrolle und Oberhand gewonnen, werden aber dann aber auch noch enttarnt von Osimandios, hätte ich fast gesagt, von Os Und ähm, gleichzeitig sind Layton und Bess natürlich auf dem Weg zum Tail und tun so, als wenn sie Layton festgenommen hat. Und dann kommt dann noch so ein, so ein kleiner Kampfzwerg, hätte ich was gesagt, und boxt sie nochmal im Bauch. Die Quittung dafür bekommt er dann auch noch. Ja. Der ist nachher so ein bisschen kopflos geworden. Ja. Und äh, dann ist der Tail offen.
1: Ja. Und dann... Ähm, ja. Dann ist es soweit. Dann bekommen wir nämlich Layton zu sehen, wie mhm. er eine Ansprache hält im Tail. Der Tail ja. ist sehr deutlich gegen Best. Sie hat natürlich immer noch ihre Uniform an. Und dann liegt es an Layton, den Leuten klar zu machen, okay, Leute, die Frau ist eine von uns und die Revolution findet statt und wir kämpfen halt nicht nur für uns, sondern wir kämpfen für alle anderen und das Motto ist nicht äh, frisst die Reichen, ja, oder, oder tote ersten Klasse, nein, das Motto ist Einzug. Ja. Und ich muss sagen, ich fand die Ansprache, es war schon sehr so, so eine typische Ansprache, wie man sie hier überall sieht in solchen Filmen oder Serien, aber ich fand, sie war durchaus gut umgesetzt von dem, also gut gespielt von dem David Dix. Ähm, hat mir gefallen.
0: Ja, ich hoffe ja, dass er dann irgendwann auf der Folterbank endet und sie ihn dann vierteilen wollen. Und sein letztes Wort ist dann ein Zug. <lacht> okay, weiter Film. Ähm,
1: gut, dann hau ich ja. auch noch einen raus. Es könnte auch so, es hat mich so ein bisschen erinnert, weißt du, du bist bei irgendeinem Kumpel und der fängt plötzlich an, irgendwie einen Joint zu rauchen und denkst, ah, nee, mhm. ist Marihuana, als ich mein Deinze komme, ein Zug geht. Ein Zug.
0: Ein <lacht> Zug. Ja, auf jeden Fall geile Spruch. Ich fand die Ansprache aber auch okay. Also das war, war schon so, jetzt geht's los. ne? Also man hat schon das Gefühl, okay, jetzt passiert tatsächlich was. Übrigens davor wird dann noch, also in seiner Rede hält er ja noch dann ähm, so ein paar Namen bereit. Mhm die ja für die Sache in letzter Zeit gestorben sind. Alle anderen sind egal, die davor gestorben sind. Was ich auch sehr interessant finde. Und äh, dass Onkel Ivan ja tot ist. Das und war da der mich,
1: Selbstmörder aus der ersten Folge. Genau, manchmal, ne? und da habe
0: ich mich gefragt, woher weiß er das eigentlich? Der wird das wahrscheinlich dann äh, durch äh, seine Freundin erfahren haben. Aber gab es sich in einer späteren in einer
1: Folge 2, 3, 4 irgendwie eine Szene, wo ihm das seine Josie oder so erzählt hat? Ich meine... Ich meine doch, der, der hat das mitbekommen irgendwie. Ich okay, glaube, ich. Gut. Also dann, jetzt, dann
0: vergiss es. Dann, dann habe ich nichts gesagt. Ich will es aber das so das sagen. Aber ich habe in meinem Kopf war. eine
1: Szene, wo ihm das mitgeteilt wird.
0: Ich kann auch sein, dass ich diese Szene zusammenfantasiere, Aber ne? aber lustig wäre es gewesen, wenn er so 100 Namen vorgelesen hätte.
1: Ja. <lacht> <Adelbert> <lacht> seit sieben
0: <lacht> genau seit sieben Jahren. Ich lese jetzt alle Namen vor <lacht> und jetzt geht's los. Ein bisschen komisch war die nächste Szene, fand ich. Walter und Leeds
1: treffen auf Oz und die anderen Security-Typen. Haben hier stehen.
0: Ja, aber danach, also das hatten wir jetzt gerade schon abgehandelt. Ähm, danach geht es ja zu den Kisten. Zu wohin? Zu den Kisten, zu Henry Klimt.
1: Ach so, ich habe jetzt Kissen verstanden. Dachte, wie?
0: <lacht> genau, zu den Kissen. Die wurden noch ein bisschen
1: Kissenschlacht. <lacht> ja, genau, wir sehen Dr. Henry Klimt wieder, der überraschenderweise jetzt doch pro Revolution ist. Wobei ich mich erinnern kann, dass er relativ deutlich der Melanie seine Treue geschworen hat. Aber okay. Und er fängt halt an, Leute aufzuwecken, die halt äh, ihn, äh, komatisiert wurden. Und ja, das ist so, das war es dann auch schon für, fürs Erste da. Da kommen wir aber gleich zurück. Da werden wir auch einiges Interessantes erfahren.
0: Ja. In der nächsten Szene sehen wir dann den Soldaten, der jetzt losgeschickt worden ist ein paar Sekunden vorher. Der über 10 Kilometer innerhalb von drei Minuten überwunden hat. Und dann Commander Gray davon erzählt, was hinten im Tail passiert. Und der ist ziemlich angepisst und sagt, okay, Leute, wir müssen alle nach hinten, wir müssen die alle abmetzeln.
1: Und er sagt auch, was äh, achtet auf die Tunnel. Und ich habe mir gedacht: so, gibt es Tunnel?
0: In dem Zug? <lacht> <lacht> ja, das wissen wir doch mittlerweile, dass es doch diese Versorgungstunnel gibt, aber nicht, nicht immer. Ja, wie,
1: wie gesagt, ich fand es immer, weiß nicht, also weil diese Tunnel auch, die wirken so komisch auf mich. Das, das wirkt so, das passt für mich nicht herein, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm. So also
1: gar nicht, wirklich. Also, das ist vielleicht einfach nur mein Problem, aber ja. Naja. Bevor die Revolution aber dann so richtig anfängt, so richtig, kommt es noch zu einem Gespräch zwischen Ruth oder Ruth und Melanie und Melanie sagt dann das, was wir glaube ich schon vermutet haben, nämlich dass sie die äh, Erbauerin des Zuges ist, dass es alles ihre Pläne waren und sagt dann aus, dass Wilford ein Schwindler war, der das eigentlich nur gemacht hat, um das Geld zu bekommen und der gar nicht darauf erpicht war, die äh, Menschheit zu retten, sondern der war mehr so drauf und dran, so komm, ich hole mir jetzt all euer Geld und mach mir halt noch zwei, zwei Jahre und das war's. Und äh, Melanie sagt dann, dass sie ihm am Streckenrand zurückgelassen hat.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja. Ich auch, ja, was heißt, ja, sie hat mich nicht reingelassen. Ich ich bleibe halt dabei, ich habe wirklich immer noch die Theorie, dass in der zarten Staffel schon Bean auftaucht äh, als äh, wohlfort Das ist immer noch meine Theorie.
0: Vielleicht ist er ja hinten im Tail. Ja. <lacht> die haben halt ja lang, ja lang nicht gesehen. <lacht> Und kurz, kurz vor knapp offenbart er sich dann so. Ey Leute, ich hinten die ganze Zeit. Hab Ratten gefuttert. Wie geht's könnte euch so? Ich
1: mir durchaus vorstellen, dass die erste Staffel damit endet, dass wir so das Gesicht von Sean B plötzlich sehen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, auf jeden Fall das Gespräch von Ruth und Melanie endet dann damit, dass Ruth Melanie klar macht, Leute, äh, Leute, Melanie, äh, tut mir leid, äh, ich, 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 ich finde dich scheiße jetzt, ganz eindeutig. Und du wirst ja. morgen früh hingerichtet.
0: Genau. Da habe ich eine Frage. Wie viele Ingenieure gibt es in diesem Zug?
1: Ich weiß es nicht. Ich ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, dass hier der dritte Ingenieur ist. Mhm. Dann habe ich wieder das Gefühl, es gibt nur einen. Es ist mhm. unterschiedlich. Ich glaube, es ist tagesformabhängig.
0: Ist Melanie er er ersetzlich?
1: Kann man sie ersetzen? Ich glaube, Melanie kennt den Zug besser als jeder andere. Aha. Aber... Ich glaube, das ist denen egal. Ich glaube, die wollen halt einfach jetzt Rache. Die wollen einfach äh, ihre Macht demonstrieren. Ne?
0: Genau, ich kann, ich kann das total nachvollziehen. Aber wenn du in so einer, so einer Situation existierst, wo du darauf angewiesen bist, dass alle Technik wirklich funktioniert und alle Systeme gut in ineinander übergreifen und eingreifen, ne, kannst du doch nicht die Person abmorksen, die alles kennt? Ja, so, so Kacke, die du auch findest. Das stimmt. Also aber ganz ehrlich, die,
1: die die Ruth und der Nolan, wie die ganze Erstklasse. Die wurden jetzt schon sieben Folgen lang wirklich so äh, charakterisiert. Ich, okay, charakterisiert jetzt vielleicht ein bisschen hochbegriffen, aber umschrieben, dass die halt wirklich total egoistisch denken. Hm. Ne? Und deswegen finde ich das okay, dass sie das vorhaben. Soweit denken die, glaube ich, gar nicht. Ich glaube auch, dass sie sich einfach für so viel besser halten als alle anderen, die im Zug sind, dass sie wahrscheinlich denken so, ach komm. So ein Zug mit 1001 Waggons, ah, pf, kein Problem. Ne? Gib mir das Handbuch, drei Tage später kann ich das.
0: Oder wie es in der letzten Folge, äh, danke auch für den Hinweis da bei Movie Break in den Kommentaren. Ähm, der, in der Synchro bzw. im Untertitel ist ja der Ingenieur als Lokführer übersetzt worden.
1: Ja, allerdings mit l LUCK.
0: <lacht> das ist egal. <lacht> genau, also von daher kann vielleicht nicht einfach jeder den Zug und fahren ist auch egal.
1: Ja, vermutlich. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ich hab mal bei der Sendung ausgesehen, wie so ein, wie so ein Zug gefahren wird, der da sitzt der Typ einfach vorne und drückt alle 30 Sekunden aufs Pedal. Also der Zug sich anhält, <lacht> das war's. Also pff, easy.
0: Okay, kommen wir mal zum Showdown, den ersten High Noon dieser Folge.
1: Genau, im ähm, auf dem, auf dem im Nachtzug ist es glaube ich, was der Bazar
0: Nee, das war der Bazaar. Das ja. war der
1: Bazaar. Da trifft halt Leighton und seine Rebellionsgruppe, die deutlich angewachsen ist, auf Roach, Oz und die anderen Security, also die Polizisten. Und es scheint dann fast so, als ob es jetzt hier zum großen Massaker kommt. Aber nein, Leighton hält mal wieder eine Rede, das scheint ihm irgendwie Spaß zu machen und er kann es auch ganz gut. Und er schafft es, Roach zu überzeugen, also den Chefkopf.
0: Dass da er wieder Pause macht.
1: Dass er wieder Pause macht. Und da erfahren wir auch, dass Roach eine Tochter hatte. Scheint irgendwie die Folge der toten Töchter zu sein.
0: Ja, aber äh, hattest du das Gefühl, dass sie tot ist? Ich dachte, die lebt noch.
1: Oh, okay. Äh, oder, da lebt sie weil halt es ging, noch. Es,
0: weil es ging ja darum, er soll sich ja für seine Tochter entscheiden. Richtig. Ach
1: so, ach ja, okay, dann habe ich es echt falsch verstanden. Genau. Okay. Dann ist es einfach nur die Folge der Töchter. So, Punkt. Ja. <lacht> und tatsächlich hat halt Latens äh, Rede Erfolg und Roach lässt sie passieren, was Ost nicht so geil findet. Allerdings ist Ost auch intelligent genug, äh, um zu verstehen, okay, ich alleine gegen 100 andere... Nja, <lacht> nee.
0: Das ist ein bisschen blöd, genau.
1: Ich bin mir aber sehr sicher, dass Ost noch in den nächsten zwei Folgen oder drei Folgen, die jetzt auch kommen werden, ähm, nächsten zwei, neun und zehn, zwei sind es noch. Zwei sind es noch, noch ja. ja. Gott sei Dank. <lacht> ähm, dass der... Ähm, noch mal auch einen Moment haben wird, wo irgendjemanden wirklich wehtun wird oder irgendjemand wahrscheinlich umbringen wird ähm, oder für, für irgendeinen großen Verrat
0: verantwortlich ist. Ich, ich, ich hoffe ja, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir noch ein paar Figuren verlieren werden in den nächsten zwei Folgen. Mhm.
1: Und es ich habe so ein paar Wunsch, genau, ich habe
0: so ein paar Wunschkandidaten, oh, und Kandidaten und OS oh, steht ganz oben auf dieser Liste.
1: Ja. Also, ich habe jetzt nicht so eine Liste gemacht, äh, weil ich nicht so ein gewaltgeiler Irrer bin wie du. Aber ja, <lacht> Os wäre auch für mich äh, absolut vertretbar. Aber auch äh, Roach, weil die brauchst du einfach nicht. Ach
0: sagt. komm, der, der macht immer gerne Pause. Lass der ihn mal macht gerne
1: Pause. Pause. Ja, aber wenn er tot ist, dann ist er halt immer in Pause. Das ist Super. Also, ist doch eine win win situation für beide. Ein ja typ genau. und er hat Pause. Ja. Für, für immer. Ähm, ansonsten, Avi, glaube ich, oder Havi? oh Gott, es tut mir leid. Harvey, äh, wer wie heißt? Harvey? <lacht> der cockpit schnösen mit der Brille halt so. Ähm, der könnte auch von mir aus draufgehen. gehen. Ja. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass der Nolan noch stirbt, so als, vielleicht ist er ja so der Endgegner der ersten Staffel.
0: Könnte ja, auch das sein. Ja, das könnte auch sein, ja.
1: Dass dann vielleicht dann Sean Bean dann in der zweiten Staffel der Endgegner ist. Ich hoffe ja sehr, dass die zweite Stunde noch die letzte sein wird. Okay, aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Ähm, Jinju, können ihr auch drauf verzichten.
0: Ach, oh, es gibt so ein paar Charaktere, die weg können, ne?
1: Ja, ja. Andererseits, <lacht> was halt blöd ist, letzte Woche ist ja ein wichtiger Figur mit Josie draufgegangen, auf sehr brutale Weise. Mhm. Ja. Und wer jetzt denkt so, juhu, eine Figur weniger, da sagt die Serie so, nö. <lacht> Hier hast du ein paar neue.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, Panoi ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wir bekommen Charaktere zurück, die wir verloren haben. Ich glaube in der zweiten, oder dritten Folge, äh, die in die Kiste gegangen sind. Ja,
1: genau. Äh, Henry weckt einen, einen Koma-Patienten auf und dieser erwacht und äh, spricht plötzlich Mandarin, was sein Kollege, also sein Freund, der da mit dabei ist äh, bei Dr. Henry Klimt, oder, Klimt, oder wie er heißt mag, äh, etwas seltsam findet. Und da ist mir halt jetzt schon klar, okay, das ist so ein bisschen wie bei Demolition Man. Da ist es ja auch, wenn ihr den Film gesehen habt mit Mrs. Stallone, die werden eingefroren und während die halt in diesem Tiefschlaf sind, werden denen halt so Sachen impl impl implantiert, so ins Gehirn, ja, also neues Wissen. Und ich glaube, das ist sehr deutlich, dass die äh, Melanie halt wirklich versucht, diese Leute äh, für ein, äh, vorzubereiten, dass sie halt äh, die Menschheit anführen, oder was anführt, die die Menschheit wieder dazu, dazu bringen, dass sie halt wieder auf die Erde wandern können. Ähm, warum sie dann aber Mandarin sprechen müssen, weiß ich nicht, aber ist halt einfach, glaube ich, die Sprache, die weltweit am häufigsten gesprochen wird, oder?
0: Vielleicht gibt es noch ein paar Chinesen irgendwo im Bunker.
1: Ich habe bislang keinen Chinesen gesehen.
0: Stimmt. Hm.
1: Also Jinju ist halt, ich weiß nicht, ist halt asiatisch. Ne? Und äh, gleich gibt es auch noch so eine Action-Szene, da stirbt auch eine Asiatin, wo ich jetzt oh, sie haben Jinju umgebracht und dann habe ich darüber mal hingeguckt, nee, das ist ich nicht. Bevor mir bevor jetzt Rassismus darstellt wird, die Szene ist sehr dunkel gewesen. Ja,
0: ja, ja schon klar. Ja.
1: Naja, gut, also, ähm, es werden wieder Leute er er erweckt und dann switchen wir mal die Szenerie, und zwar in der Schule. Und was kann man am besten in der Schule machen, außer spielen und lernen? Richtig, sich bewaffnen.
0: Ja, also ich finde in der Schule auch regelmäßig Waffen.
1: Also in den USA, ich meine... Sicher <lacht> ja eh gerade in den USA unterwegs, ne? Vielleicht ist das so eine Art ja. Kommentar.
0: Ach, stimmt. Oh ja, oh, sehr deep.
1: Ja, also die, Re die, äh, die Revolution bewaffnet sich dort und dann switchen wir wieder zurück in den Tunnel ähm, und da wird etwas vorbereitet, nämlich sie bauen eine. ich würde es beschreiben als Riesenarmbrust.
0: Ja, eine Barrikade, die gleichzeitig eine Armbrust ist und ich muss gestehen, ich mag sowas und das war ziemlich cool, und ähm, es hat auch dazu geführt, dass wirklich etliche draufgegangen sind. Also ab der Szene beginnt ja auch wirklich so eine blutige Abfolge, die dann zum, so zehn Minuten durchgängig fast ist.
1: Ja, also die Folge ist wirklich die bislang blutigste. Und ja. ich meine, die Netflix da braucht ja keine FSK. Ich glaube, Netflix hat die Folge auch ab 16 freigegeben.
0: Mhm.
1: Aber es gibt durchaus äh, Tage, wo ich sagen würde, okay, hätte ein 18er bekommen können.
0: Ja. Auf jeden Fall wären ganz ab. viele Leute aufgespießt erstmal.
1: Ja, wobei, was mich ein bisschen gestört hat, ist halt diese so jeder Schuss ein Treffer.
0: Ja, aber immer. Die immer. haben noch Ziel, was er gehabt da hinten.
1: Ja. Und ich habe mir auch gedacht, wäre es nicht irgendwie cooler, weil die haben ja auch Schweißgeräte, wäre es nicht irgendwie besser gewesen, statt diese Arbeit diese Armos zu stellen, einfach diesen diesen Tunnel zu blockieren. Beides. Oder beides. Ja.
0: Beides zu tun einfach, weil sie haben ja dann auch noch eh eine zweite Barrikade. Irgendwo dahinter aufgebaut gehabt. Also du hast ja auch kein Gefühl dafür, wo steht diese Barrikade, Welch, welchen, also welches Abteil sichern sie dort gerade, ja. weil wir sehen ja dann nachher noch, dass äh, die Soldaten ja dann hochklettern und nach vorne gehen. Und dann müssen die aber ja plötzlich dann hinter denen sein, scheinbar. Also, mir fehlt da wieder diese, dieses, dieses Räumliche einfach, ne. Das, 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 kriegen die in dieser Serie einfach nicht hin.
1: Was ich mich auch gefragt habe, was viel cooler gewesen wäre, oder viel besser. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass es anscheinend irgendwie so Anschlüsse nach draußen gibt in einzelnen Räumlichkeiten, sodass man die kalte Luft halt in den Raum einlassen
0: kann. Zum Cocktails kühlen, genau. Zum
1: Cocktails kühlen oder Leute totfoltern. Je nach Geschmack. Gerne beides skandiert mit einer marasino kirsche Und dann dachte ich mir, hey, eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn die das auch da im Tunnel machen würden. Weil du brauchst ja eigentlich nur ein paar, also, nur ein paar Schläuche. Ist ist auch nicht richtig. Aber das hätte mir besser gefallen. Das hätte besser zur Serie gepasst. Weil ich habe da plötzlich so ein paar Männer gesehen, die in einer sehr dunklen Szenerie irgendwas aufgebaut haben, was sich halt dann als riesen metallische Armbrust erwiesen hat, wo jeder Schuss ein Treffer ist. Und ich... Ich habe es nie so wahrgenommen, dass es Tunnel sind, weil diese Tunnel wirken einfach riesig. Also das, das, Ja, das stimmt. Ja. Ähm, weil für mich heißt Tunnel heißt, da ist oben drüber noch was, noch was da. Aber das, das, das konnte ich nicht erfassen. Ich konnte nicht erkennen, okay, da ist halt eine Decke, aber die war so hoch für mich, dass ich dachte, das, das kann nicht sein. Da ist mhm. nichts mehr. Also wie gesagt, dieses, dieses Thema der Räumlichkeit haben wir jetzt schon oft wirklich ähm, durchgegangen und es bleibt auch in der achten Folge so, äh, da hat die Serie ein ganz eindeutiges Problem.
0: Zeit und Raum.
1: Zeit, ja, Zeit und Raum ist das Problem dieser Serie. Und die diversen Figuren und die teilweise lächerlichen äh, Ideen und Drehbü Drehbucheinfälle.
0: <lacht> also quasi alles. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt haben wir wirklich ein paar schöne Szenen. Also erstens werden unten welche aufgespießt. Aufgespießen ist immer toll. Moment, Moment, Moment.
1: Moment. Ja. Du hast das Beste verpasst. Das schlägst du einfach. Ja? Was denn? Also, Nolan und seine Typen gehen in den Nachtclub und... Ja, das wollte
0: ich ja da wollte ich ja gerade hin jetzt.
1: Ja, du hast ja schon, du hast, hast gleich, gleich schon gesagt, so mit Kampf und so. Du hast die Box vergessen, mein Lieber. Achso, oh, oh ja,
0: stimmt. Oh, das war
1: scheiße.
0: Und alle stellen sich drumherum. Was ja. ist das? Ist das ein Cartoon?
1: Ja, das ist.
0: Es hätte nur noch gefehlt, dass sich der, der Karton bewegt. Und alle so, huh, was ich, ist in dem Karton? Ich,
1: ich dachte halt wirklich, dass jeden Moment so hinter ihnen der Roadrunner auftaucht und immer, meep, meep.
0: Ja, so, so Metal Gear Solid-mäßig, weißt
1: ja, du? Genau.
0: Also wirklich ein Karton, umstellt ihn, okay.
1: Ja, und in dem Karton ist halt dieser Kopf von diesem einen Soldaten, den halt best... Ja, und, äh, Box
0: äh, Boxe Layton niemals in den Bauch, das ja. ist kann tödlich enden.
1: Ja, boxt du mir in den Magen, schneide ich den Kopf ab. <lacht> ähm, aber wir wissen ja, dass Layton früher mal Kannibale gewesen ist, ne? hat sich ausgezahlt.
0: Ja, stimmt, ja, Fingerfertigkeiten und Ob so. Ob das
1: überhaupt ja. noch thematisiert wird?
0: <lacht> stimmt, das ist gar nicht mehr zu... Ja, das oh. Jetzt hast du mir das erzählt. Stimmt. Das ist so groß aufgebaut worden.
1: Ja. Egal. Naja, jedenfalls ähm, fehlt sich diesen Kopf in der Box und äh, dann sieht man halt, dass auf den Geländern halt die Revoluzzer stehen, wo ich mir auch dachte, wo kommen die plötzlich her? Denn es tut mir leid, es ist zwar dunkel, aber man würde doch sehen, wenn da irgendwie 50 Leute am Geländer stehen. Aber ist egal, ist egal. Und dann gibt es eine Action-Szene, die sehr blutig ist. Mhm. Ähm gut inszeniert, würde ich nicht sagen, aber sie schaffen es von der Limitierung kein Profit zu schlagen, aber es ist okay umgesetzt, sagen wir es einfach so. Ja. Im Prinzip sieht man einfach eine Masse von Menschen, die in so einem halbdunklen so miteinander rangeln und dann jedes Mal, wenn die Kamera nach links oder rechts sprengt, weiß man, okay, jetzt wird irgendein Körper abgeschnitten.
0: Ja, stimmt. Also sie versuchen ja, das auch so eine als, als One-Take dann zu machen ne? und mit so Schnitten im Schatten und sowas. Das funktioniert auch ganz gut. Also es ist brutal, du hast irgendwie so ein halbwegs so ein Gefühl für diese Schlacht, das ist auch ein bisschen ästhetisch angehaucht. Ähm, das ist okay für eine Action-Sequenz.
1: Also, wie gesagt, das ist jetzt nichts Großartiges, aber es ist die beste Action-Sequenz, die wir bislang hatten. Ja. Äh, es, ist, es ist stimmungsvoll gemacht, es, es war interessant, ähm, durchaus spannend und mit einer der Gründe, warum ich halt Folge 8. Die, für die bislang Beste der, der Staffel halte.
0: Ja, aber hier möchte ich wieder eingreifen äh, und nochmal so sagen, wie viel Potenzial diese Serie in den Wind bläst beziehungsweise am Gleis stehen lässt. Ähm, weil es gibt so ganz kurzen Sequenz, da haben die Bögen oben auf diesem Podest und scheiße, die haben Bögen. Damit haben die sowieso schon riesen Vorteil und wie würdest du auf engen Räumen kämpfen mit einer bestimmten Masse an Menschen?
1: Also ich würde es so machen, wenn ich schon erst Glück habe, dass diese Vollpfosten sich alle um diesen Karton fassen ja. würde ich erstmal, bevor ich die, die untere Räumlichkeit mit meinen Revoluzern dann überrenne, einfach mal von oben ein paar Pfeile abschießen. Da habe ich schon mal bestimmt ein paar Leute getötet, ein paar Leute verletzt, so. Und dann halt weiter draufknüppeln mit Leuten von unten. Währenddessen dann oben die Bogenschützen dann weiterschießen. Natürlich gucken, dass sie ein bisschen genauer zielen, ist klar. Aber ein bisschen schont ist ja immer. Das wäre jetzt meine Taktik.
0: Genau. Du könntest Molotow-Cocktails einsetzen. Ich glaube, Feuer ist tatsächlich kein Problem, weil es genug Löschmöglichkeiten in der Nähe irgendwo gibt. Ich meine, das ist ein Zug, ne? Und gleichzeitig, warum benutzen die auch keine Schilder? Also irgendwie wird es ja eine Möglichkeit für die, die haben ja Zeit gehabt, bis dieser Typ da vorne ist, diese 100, 100.000 ein Waggon durchgelaufen ist, ne? dauert das ja auch eine ganze Weile. Und dann hätte man doch irgendwie längere Dinge als Waffe irgendwie besorgen können und gleichzeitig Schilder. Und dann hätte ich einen Schildwahl gemacht. Dann hätte die eingekreilt. ja. Also, Aber nur meine professionelle Strategie-Meinung. Übrigens,
1: der Thomas arbeitet bei der Gewerkschaft Verdi, ja, da machen die das öfters.
0: Ja, also ähm, war okay, hat Spaß gemacht und es war wirklich mal ein bisschen Action jetzt in diesen Serien, also in der, in der Folge jetzt. Und ich hatte durchaus meinen Spaß daran.
1: Und äh, Layton äh, gewinnt auch wenn viele sterben, also auch von seinen Revoluzern und es gibt dann... Es
0: war so ein kleiner Pyrosieg tatsächlich, ja.
1: Es gibt so eine Szene sogar, die hat mich an den Film erinnert, Snowpiercer, da wird halt von Norden der Rückzug angeordnet und dann sieht man halt noch, wie einer dieser Revoluzzer äh, so, ein, so ein Messer an der Kehle hat und dann schneidet der Soldat aber die Kehle noch durch. Und das, das nimmt Layton auch durchaus mit, wie man sieht, ähm, das, das habe ich ein bisschen halt an den Tod von, ach, Achtung, Spoiler für den Film Snowpiercer, aber den solltet ihr eh schon geguckt haben, äh, an die Szene in dem Film, wenn halt Jamie Bell stirbt. Habe ich das so ein bisschen mhm, erinnert. Stimmt. Ja. Ähm, Nur, auch. dass
0: es da eine wichtige Figur ist und nicht eine richtige Figur, irgendjemand, den wir gerade erst kennengelernt haben. Wo
1: man versteht, was sie für den Helden bedeutet, ähm, wie wichtig sie auch für die Revolution ist. Ähm, die, ein Tod, der einen emotional auch selbst äh, auffüllt. Aber mein Gott, war okay jetzt hier. Na, das halt eben, ich glaube, das, das war halt eben diese Asiatin, wo ich am Anfang ist das Jinju und dann nee, ist sie nicht.
0: Und wie gesagt, okay. es ist sehr dunkel. <lacht> Wir wechseln auf jeden Fall dann zurück zur Blockade. Ja. Die sind immer noch fröhlich am Schießen. Wo haben sie eigentlich diese Dinge her? Egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sind die fröhlich noch am Schießen und haben kaum noch Munition. Ehrlich gesagt hätte ich als Soldat da schon gesagt, so hier macht den Scheiß doch alleine. Ich gehe mal. Ähm, genau, und dann haben die keine Munition mehr und werden dann sofort angegriffen, aber anstatt das Ding so zu sichern, wie es ist, ich meine, das dauert ja eine Weile, bis die da durchkommen, machen sie den Durchgang auf und ich habe seinen Namen vergessen. Äh, ich er hab bleibt auf Big John. Big John bleibt auf jeden Fall da und äh, kämpft noch drei Sekunden mit denen und stirbt.
1: Also er kann nur noch so drei, vier Leute da ausschalten oder schwer verletzen, aber ich habe es auch nicht verstanden, weil man sieht dann später. Ähm, dass die Revoluzer auch halt eben Schweißgeräte haben. Und das sind halt ja, genau. richtig gerade. Da habe ich auch gedacht, dann lass das, das schiebt das, geht doch ein bisschen dahin und verankert es noch ein bisschen oder so. Ja, geht, ja. Da, geht zurück, da wird ja irgendwo noch eine Schleuse oder ein Tor sein, geht da durch, schweißt das Ding zu. Natürlich werden die das irgendwann aufbekommen, aber ihr habt bestimmt ein paar Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde oder so Zeit, euch zurückzuziehen. Denn ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass solche Leute, die so, 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 so eine metallo-Superarmbrust bauen, noch sehr wichtig sein könnten
0: für die Revolution. Ja, jeder, jeder Soldat, den du da verlierst in so einer Schlacht, wo sowieso Manpower gering ist, ne, ist ein herber Verlust. Aber, naja, das wissen wir schon.
1: Aber dieser Tod von Big John war halt genauso wie die, die, diese Layton-Szene, das hat man alles schon mal gesehen, weißt du, dieser eine tapfere mhm. äh, Soldat, äh, der halt noch zurückbleibt, um seinen Jungs den Rückzug zu sichern und heldenhaft dann massakriert wird, ist okay, kann man machen, aber nett. Und genau. ähm, zum Thema Tote betrauern, das ist jetzt auch das, was uns dann blüht, denn Leighton und seine Jungs und Mädels betrauen die Toten und dann werden aber Grasgranaten in diese Nachtclub geworfen. Ähm, das war jetzt auch derselbe Nachtclub, vor die Fight Night war, ne? Ja, genau. Siehst du mal, weil in Folge 8, das war mal eine Fight Night, weil Freund.
0: Ja, stimmt. So muss das laufen. Äh, wobei ich mich gefragt habe, warum hat das niemand gesichert da hinten bei den Türen? Warum können sie da einfach reinmarschieren und Gasgranaten werfen?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auch gefragt, warum sie die ganze Zeit noch so drin bleiben. Ich wäre dann, glaube ich, auch erstmal weitergezogen und hätte dann... Ja, natürlich, klar. Getauert, ne?
0: ja. Ja, äh, ja.
1: ja, und naja, sie ziehen sich zurück und dann kommt eine Szene, die ich nicht so richtig verstanden habe. Also, folgendes. Ja. Wir sind wieder bei den Koma-Patienten, also bei diesen Tiefkühltruhen nämlich mal. Ähm, und es soll Pike aufgeweckt werden. Zur Erinnerung, Pike war einer der Revoluzzer der ersten Folge, der dann aufgegeben hat und der dann halt ins Koma versetzt wurde. Er wird gespielt von Stephen Oak, den kennt man als Trevor aus, den GTA, aus dem GTA 5-Spielen oder als Simon aus The Walking Dead. ist ein Typ, der fällt einem auf, weil er hat ein sehr markantes Gesicht, finde ich. Ja. ja. Und mh, sie stellen dann fest, der Doktor und seine Jungs da, verdammt, der ist ja gar nicht in seiner Box.
0: Wo ist er?
1: Thomas, erzähl uns, wo ist Pike?
0: Naja, der hat sich gedacht, ich esse gerne Schokokuchen und möchte gerne wieder Schokokuchen essen. Und er ist in der ersten Klasse zusammen mit Gray Blut verschmiert. Und er ist Kuchen verschmiert und isst dabei genüsslich seinen Kuchen und bekommt quasi ein Angebot, dass er seine Erfahrung mit Leighton teilen soll, was auch immer das bedeuten soll. Und gleichzeitig dann irgendwie eine Strategie mitentwickelt, wie man Leighton stürzen kann. Seine Strategie ja, Strate ist weil einfach, wissen,
1: genau. er sagt, Leighton ist, vielleicht ein, ist ein, vielleicht ein Anführer, aber er ist nicht dazu bereit, Menschen leiden zu sehen, das kann er nicht. Das heißt, wenn man halt eben seinen, seinem Team genügend Schaden zufügt oder bestimmt Leute einfach lang genug foltert, wird er einknicken. Ähm, alles gut und schön. Ich habe damit zwei Probleme. Mhm. Das erste Problem ist, so wie ich Pike kennengelernt habe am Anfang der Staffel, war es durchaus einer, der nicht unbedingt der größte Fan von Layton ist, der aber durchaus Leightons Intention geteilt hat. Ja, genau. Und ja, durchaus, er hat ja aufgegeben mit der Revolution. Das war auch, sag ich mal, hat ihm zu schaffen gemacht, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er dafür Layton die Schuld gibt. Also, wie gesagt, kein großer Layton-Fan, aber auch jemand, dem die Revolution ebenfalls wichtig ist. Und nichts anderes passiert ja gerade, eine Revolution, genau das, was er haben wollte. So. Das Zweite ist folgende. Und um eins auch zu sagen, es kann ja auch sein, dass der Pike einfach ein Arschloch ist. Und sich denkt so, ich bin für die Revolution. Willst du ein Stück Schokokuchen gegen die Revolution. Herr mit dem
0: genau. Kann ja auch sein. Ich,
1: äh, <lacht> ja. Ganz ehrlich. Übrigens,
0: übrigens ist er sehr genüsslich sein Schokokuchen. Das, das war auch genau, wieder sehr befriedigend.
1: Genau. Das war fast so schön wie, als Miles seine erste Mandarine bekommen hat. <lacht> das größere Problem ist folgendes: Wir haben jetzt schon mehrfach in der Serie gesehen, wie Leute aus diesem Koma erweckt werden.
0: Mhm. Und unter, sie, unter Drogen Natürlich. gesetzt. Unter Drogen gesetzt
1: werden, wenn sie halt irgendwie äh, schlafen gelegt, ne? also in dieses Koma gelegt. Und wenn sie aufwachen können sie gefühlt zwei Tage lang nichts außer rumschwanken, leilen und kotzen. Und da sitzt dieser Pike, wohlgemerkt noch, ich meine, man sieht recht deutlich, dass er sogar in seiner Koma-Uniform, ich mal, sitzt. Ja, also in diesem Nachthemd. Und frisst Kuchen und redet, als ob er halt einfach ja. oh, von der Stunde aufgewacht war, wäre. Und das, 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 das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Das ist ein Riesenlogikloch. Das ist ja nicht nur das, was du gerade beschrieben hast, sondern wer kann die denn aufwecken aktuell im Zug?
1: Ja, dieser Doktor Klemp eigentlich nur, ne?
0: Ja, und wer hat ihn aufgeweckt?
1: Wir wissen es nicht. Mhm. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass es ja noch andere Schubladen gibt.
0: Ja, aber das trotzdem scheinbar aber ja nur, nur er das kann.
1: Ja, ich dachte mir, okay, vielleicht haben sie ihn ja schon vorher irgendwie instrumentalisiert und aufgeweckt. Kann ja sein. Aber hm. aber ich meine, ich gesehen zu haben, dass er in seinem da sitzt. Was er ja, halt eben ja, haben, ja, wenn, wenn die ins Koma gelegt werden. Genau. Und das gibt für mich keinen Sinn. Dass und dass der Pike jetzt auch so aggressiv gegen Leighton vorgeht, finde ich auch ein bisschen seltsam, aber das kann ich mir noch hier und da erklären, indem ich einfach sage, er ist halt ein Arschloch.
0: Punkt. Und noch, noch eine Logikfehler eben, ne? Woher wissen die denn überhaupt, wen sie aufwecken mussten, dass diese Person bereit ist, Leighton zu ver verraten? Für einen Schokokuchen.
1: Naja, die haben einfach die Leute wachgeruddelt. Wie stehst du Layton? Ich fühle dich cool, ich <lacht> schlaf weiter. Wie stehst du Leighton? Genau. Ich mag den nicht. Super.
0: Das ist, Unser Mann. Also die, 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 das ist, so auf so vielen Ebenen ist das falsch, dass ich gar keinen Bock habe, mehr weiter zu gucken, wie das jetzt ausgeht. Das ist furchtbar.
1: <lacht> das das finde ich interessant. Die anderen Folgen, die waren jetzt echt, die waren so zwischen und und geht so. Ja? Mhm. Aber das Ende war immer so, dass ich mir dachte, ja okay, ich möchte halt schon wissen jetzt, wie es weitergeht. Bei ja. Folge 8 das ist es andersrum. Da ist die Folge <lacht> an sich eigentlich recht gut, aber ja. das Ende ist so nee. <lacht>
0: <lacht> genau. Das ist wirklich, das ist wieder faules Geschreibe, was da passiert. Ne? Wir, wir haben jetzt die Revolution an dem Punkt, die haben jetzt ihre Fronten abgesteckt. Was machen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir einen weiteren Spieler, der eine neue Karte hat. Oh, wie wäre es denn mit diesem komischen Pike, den wir mal hatten? Ja, das ist doch ganz gut, wenn wir den jetzt rausholen und jetzt einfach mal da rein ins Spiel werfen. Also wirklich.
1: Das, äh, ja. Stand so im Drehbuch. Stand so im Drehbuch. Na, auf jeden Fall, das war's mit der Folge 8. Ja. Ähm, ich, ich sag's noch nochmal, ich glaube, das gehen wir da Die beste Folge bislang. Ja. Nicht fehlerfrei, aber durchaus eine, die man gucken kann. Ähm, aber das Ende war halt echt von <lacht> das auch.
0: Dann wären wir tatsächlich am Ende. Wir haben zwei Folgen noch. Ich äh, kann mir schon vorstellen, was jetzt so mehr und mehr passieren wird. Wobei ich mich frage, wie jetzt noch zwei Folgen der Revolution jetzt rausgehauen werden. Aber am Ende steht dann Sean Bean irgendwie da und sagt so, hey Leute, was geht denn?
1: Naja, die werden jetzt halt Pike einsetzen, weil ja. viele vielleicht noch äh, Pike von damals kennen und ihn vielleicht auch einschleusen oder so. Kann ja auch sein. Äh, und sie werden das natürlich das machen, was gesagt wurde, nämlich sie werden halt Layton da versuchen zu treffen, wo es ihm wehtut, nämlich indem sie einfach Leute halt quälen werden. Äh, und auch Leute unterdrücken, werden, die vielleicht jetzt nicht so aktiv in der Revolution teilhaben. Ja. Äh, vielleicht koppeln sie den Tail ab, könnte auch sein, das war ja auch schon mal Thema und all solche Sachen, das Problem, was wir halt aktuell haben, ist, sie kommen nicht ins Cockpit rein also in die Schaltzentrale, das ist ja immer noch verriegelt und wir haben, darf nicht vergessen, da ist Bennett drin und Miles und ich habe das Gefühl, dass Bennett jetzt also der ist treu ergeben Melanie ich meine, ja, er schläft ja auch mit ihr ich hatte aber auch das Gefühl, dass er sich durchaus auch ein bisschen Sorgen macht um Miles ich will nicht sagen, dass es väterliche Gefühle sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bannon vielleicht eher Miles unterstützt als Nolan.
0: Die Frage ist ja, welche Macht haben die da vorne? Also können die zum Beispiel sagen, wir schalten die Lebenserhaltung in einigen Abteilungen ab? Also das, sowas wäre halt spannend, ne? aber pff, weiß ich weiß nicht, ob sie das mit einbringen werden. Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten zwei Folgen sehen. Übrigens eine Frage, die mir noch aufgekommen ist, diese, Folge, diese ganze Serie ist so voll mit Logik-Sachen, dass mein Gehirn immer amok läuft. Ähm, was macht eigentlich die dritte Klasse aktuell? Die sitzen da jetzt und denken sich so, lass mal abwarten jetzt, ne?
1: Ja. ja naja. <lacht> Egal. Ich, ich würde sagen, wir machen deckel Ja. Und äh, wir haben länger gesprochen, als ich gedacht hätte tatsächlich.
0: Ja, das ist wirklich Das ist jetzt die längste Folge, die wir hatten.
1: Ich glaube die, die erste war noch ein bisschen länger, weil es waren zwei Folgen auf einmal oder ich weiß ah nicht.
0: stimmt ja das ist. Oh, ja. Oh, ja, ja. Gut. Ich fange an Bitte bitte schreibt wieder in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, ob ihr genauso viele Logik-Sachen entdeckt habt, wie wir, ob wir was übersehen haben, das ist natürlich auch spannend. Äh, ansonsten, ob die Folge für euch auch mit die beste bisher war, weil sie halt einfach auch actionreich war, weil es nach vorne ging. Wenn nicht, schreibt das auch gerne. Ansonsten liked das Ganze, teilt das Ganze, verbreitet die Kunde, wie letztens von den Simpsons sagt. Wir sind überall zu finden bei den ganzen Podcast-Anbietern und normalen äh, sowas wie Spotify etc., Sag's doch einfach weiter, das würde uns freuen. Und die letzten Worte hast du.
1: Ich sage Tschüss und tschu tschu. Ah!